2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes que nos están escuchando en esta tarde del lunes 10 de junio del año 2019. Les saluda de este lado de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, los invitamos a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, tenemos mucha información, y bueno, pues hoy estamos recordando esta matanza del jueves de Corpus, ocurrida un 10 de junio de 1971, hace ya 48 años, donde eh, murieron muchos jóvenes en manos de estos llamados Halcones un grupo un grupo eh, de corte militar preparado por el gobierno en su momento de la República Y bueno, pues también vamos a platicar el día de hoy sobre este acuerdo México-Estados Unidos. Eh, deci dijo hoy por la mañana el canciller Marcelo Ebrard que se habían mezclado dos temas, el comercial y el migratorio. Y bueno, la propuesta de Estados Unidos es que seamos un país, el tercer país seguro. Sin embargo, hay cosas que se van a hacer antes de ello. Se va a enviar ya de manera formal la Guardia Nacional en las eh, fronteras entre el sur y el México entre sur, perdón, y el norte de México, y también se habló de ...de varias cosas, si no hay resultados... ...se tomarán medidas adicionales... ...y bueno, una serie ahí de preguntas también... ...que se hicieron al canciller... ...vamos a platicar de esto, qué tanto gana México... ...qué tanto pierde... ...y qué pasa también con esta relación México-Estados Unidos... ...el presidente Donald Trump, como sabemos... ...no deja de estar muy atento a las redes sociales... ...y ahí nos deja también entrever parte de estos... ...de estos acuerdos que hoy explicó el canciller... ...así que vamos a hablar de este tema... ...y bueno, por supuesto... Eh, también hacer una mención especial sobre esta desafortunada situación del secuestro de un estudiante de mercadotecnia, Norberto Ronquillo, que fue ya reconocido por, su, reconocido por sus familiares, él era originario de Chihuahua, fue secuestrado el martes pasado, pese a que su familia pagó el rescate no fue liberado y hoy este universitario apareció muerto esta madrugada y bueno pues ahí se declararon ya tres días de luto de la Universidad del Pedregal a la que él pertenece. Las actividades académicas fueron suspendidas hasta el próximo 13 de junio y hoy al mediodía pues hubo una, una misa ahí en la explanada de la universidad. Algunos de los temas que estaremos tocando tenemos ya también estarán con nosotros en un momento más nuestros amigos de Fundación UNAM que ya llegaron por aquí y en un momento más platicaremos con ellos. Vamos a tener también una entrevista en la sección de Cultura a los integrantes a integrantes de la Orquesta Basura sobre su participación en la obra La Peor Sen señora del mundo. Hoy es lunes de cartografía RU con Otto Cázares, es lunes de Gaceta UNAM con el licenciado Hugo Huitrón y también las actividades que hay en la semana en la sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. Así que no se pierda eh, Prisma RU el día de hoy. Desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con seis minutos en nuestros temas universitarios. En resumen, el gobierno federal inauguró un memorial para conmemorar las víctimas de la guerra sucia. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. El reto en el combate a la corrupción es la armonización de las normas jurídicas, aseguró Mijangos Borja. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Señala académica de la UNAM que tener sexo es sano y normal, pero puede convertirse en una adicción. Dulce García nos tendrá los detalles. Se consolida el sistema institucional de archivos de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, los gobiernos de México y Estados Unidos evaluarán dentro de 45 días los resultados de las medidas acordadas para reducir el flujo migratorio. Además, el canciller Marcelo Ebrard rechazó acuerdos secretos. Expertos surgieron al gobierno federal diseñar una política exterior ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtieron que los embates del mandatario hacia México continuarán. El cuerpo del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo Hernández, secuestrado hace una semana, fue encontrado en la alcaldía de Xochimilco, informó la Procuraduría Capitalina. Como bien le informamos hace un momento también, en estos momentos todavía está esta misa que se hizo ahí en la universidad a la que pertenecía y también pues bueno, habrá que dar o conocer los detalles también de esta carpeta de investigación. El abogado de Cristóbal Sánchez, uno de los defensores de los derechos de migrantes detenido el miércoles pasado, acusó a la Fiscalía General de la República de fabricar el caso. Además de turistas y carga, el tren Maya también transportará combustible de la zona de Tabasco a la península de Yucatán, de acuerdo con Fonatur, el Fondo Nacional de Turismo. Y en los temas internacionales, una investigación periodística del diario de Intercept Brasil puso en duda la imparcialidad de la operación Lavajato. El reportaje señala que el juez mantenía conversaciones privadas con el fiscal durante la investigación que llevó al expresidente Luis Inácio. Lula da Silva a prisión.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? Como parte del ciclo Rumbo a la Ariel 2019, la Filmoteca de la UNAM proyectará el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga. Dirigido por Enrique García Mesa, esta producción de Berta Navarro, Guadalupe Mesa y Mónica Lozano, en colaboración con TV UNAM, busca dar voz a las familias de las víctimas y esclarecer las circunstancias en las cuales ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes, haciendo visible el dolor de los alumnos, los padres y demás involucrados, recordándonos el vínculo íntimo que existe entre todos y la importancia de la solidaridad la función será hoy a las 19 horas en el cinematógrafo del chopo la entrada general es de 40 pesos no te puedes perder una emisión más de la nueva temporada de Diametral, periodismo de coyuntura, con la conducción del periodista Temoris Greco, quien aborda temas trascendentales de nuestro país y el mundo, como los derechos humanos, la libertad de expresión y la migración, entre otros. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18.30 horas. Te invitamos a la séptima edición del Tianguis de la Diversidad Textual, Los Otros Libros, que se llevará a cabo el viernes 21 de junio de las 17 a las 21 horas y los sábados 22 y domingo 23 de 11 a 21 horas en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con diez minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día, 10 de junio del año 2019. Iniciamos con la información de mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación se realiza el simposio La Consolidación del Sistema Institucional de Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues, en el marco de dos fechas importantes como es el Día Internacional de los Archivos celebrada el pasado 7 de junio y la inminente entrada en vigor de la Ley General de Archivos que se dará el próximo 15 de junio el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación realiza el simposio denominado la Consolidación del Sistema Institucional de Archivos de la UNAM durante la inauguración del mismo Hugo Casanova Cardía, el director de dicho instituto, detalló que el objetivo general del evento es abrir un espacio para la reflexión sobre los desafíos planteados para el cumplimiento de las disposiciones de la ley y sobre todo en la instrumentación del Sistema Nacional de Archivos. Asimismo, es en respuesta a la necesidad de articular la reflexión académica con la praxis archivística. Clara Inés Ramírez González, coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM, resaltó que la Universidad Nacional siempre ha tenido en cuenta la importancia... De un archivo bien organizado y de una documentación fija sería de cuidada. Y esto se refleja, dijo, en los 750 volúmenes con que cuenta el Archivo General de la Nación. Escuchemos.
3: Me parece que hoy la Universidad Nacional Autónoma de México está respaldada por esa tradición centenaria de las universidades y de las universidades en México también. Y la universidad es también la suma de los hechos bien documentados y registrados, la sistematización cuidadosa de sus archivos que dan cuenta de sus procesos y certifican su existencia. Por lo tanto, me parece fundamental seguir documentando nuestros haceres cada vez mejor para dar cuenta de ellos a la sociedad y, sobre todo, para demostrar nuestra existencia como una comunidad académica independiente, útil para el buen gobierno de nuestra sociedad.
5: Su parte, Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, secretario de Atención a la Comunidad de la UNAM, señaló que, a pesar de que no han concluido los avances obtenidos en el funcionamiento del sistema institucional de archivos, pues se sigue avanzando hacia su consolidación. Escuchémoslo.
1: En materia de gestión documental y administración de archivos, somos una institución en mejora constante en todos los aspectos, ya que la UNAM ha emitido una serie de instrumentos para regular la gestión institucional, considerando que la transparencia y el acceso a la información, así como la protección de datos personales, están estrechamente relacionados con el buen manejo de nuestros acervos y el adecuado control de los archivos institucionales. Siendo esta manera de tener control de nuestros acervos, de preservar la memoria, una manera en la que la universidad puede rendir cuentas a través de las normas que regulan el acceso a la información, precisamente contando con una adecuada organización de sus archivos y sus acervos.
5: Entre las conferencias que conforman este simposio se encuentra la que dictó José Luis Bonalzazo de la Universidad de Extremadura, España, que se llamó Los Sistemas Institucionales de Archivos en el Contexto de las Normas ISO de Gestión de Documentos y la que presentó José Agustín Hernández Ibarra, Coordinador de Archivos de la Universidad Nacional, que denominó el Sistema Institucional de Archivos de la UNAM. Y bueno, las cuales, al igual que todo el simposio, pues quedarán archivadas en la página del Instituto www.ii sue.unam.mx Este es mi reporte, Deyanira. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Y bueno, vamos a continuar ahora con Cristina Godínez. Inauguran el memorial circular de Morelia por las víctimas del jueves de Corpus. Adelante, Cristina. ¿Qué
6: tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Al conmemorarse 48 años del halconazo, el gobierno federal inauguró un memorial afuera de lo que en su tiempo fue la Dirección Federal de Seguridad, sitio emblemático de la Guerra Sucia de los años 60 y 70 del siglo pasado. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, habló de la importancia de este memorial.
1: Y documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron ese año, justamente en los sótanos de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad y en particular el lugar donde operaba la Brigada Blanca y con ello se busca dignificar a las víctimas y contribuir a rescatar la memoria colectiva. Para este proyecto va a presentar información sobre testimonios, material del Archivo General de la Nación para reconstruir los hechos y al mismo tiempo se ha habilitado este sitio en el sótano de la, del inmueble en donde va a presentarse también una plataforma eh, digital conocida como Memorial Virtual.
6: En tanto, el investigador Alberto Híjar, sobreviviente de los campos de tortura, expresó que se trata de liquidar el nombre ignominioso de Guerra Sucia y en cambio mostrar la historia dialéctica desde las luchas populares.
7: El eh, memorial
8: que hoy se inaugura, el sitio de la memoria, es entonces... El primero de una serie que habrá que descubrir los espacios públicos en donde estuvimos secuestrados, torturados, inhabilitados para saber dónde estábamos y hasta la sobrevivencia de algunos como los que estamos presentes y la liquidación y desaparición de centenares que ni siquiera supieron dónde estaba.
6: En el memorial se puede apreciar una exposición de arte, así como la presentación de un documental de la época y archivos digitales de lo que fue la matanza de estudiantes por el grupo paramilitar conocido como Los Halcones. Se ubica en la calle Morelia número 8 en la colonia Romita de la Ciudad de México. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Señalan diputados que la participación de la UNAM y de la ciudadanía serán fundamentales para construir un plan nacional de desarrollo que atienda las necesidades de México. El propio rector Enrique Graue dijo que la UNAM seguirá participando. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Al presentar los resultados del eje temático desarrollo económico del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Exume Zapata, presidente de la Comisión de Infraestructura, dijo que el gasto público en ese sector es el principal motor de la economía porque es fuente de empleo y permite fortalecer las capacidades del Estado a largo plazo en temas como salud, comunicaciones y transportes, educación y energía. Añadió que en ese sentido se han llevado a cabo pláticas con la UNAM para lanzar una convocatoria que incluya a los jóvenes estudiantes y a los académicos en la definición de estrategias que atiendan las necesidades que tiene México como país. Vamos a escucharlo de Yanira.
10: Estamos en pláticas con la universidad, aquí con el doctor Enrique Graue, para en breve lanzar una convocatoria para definir las necesidades que tiene México como país, determinar el país que queremos y a partir de ahí iniciar una planeación de largo plazo. El Programa Nacional de Infraestructura deberá armonizarse con los diversos planes sectoriales del país y contemplar mecanismos para la identificación y gestión de riesgos de corrupción durante todas las fases del proceso de contratación pública. Por primera vez, la población está participando en las decisiones de esta Cámara.
9: Deyanira, ahí estuvo presente también el rector de nuestra Casa de Estudios, el doctor Enrique Graue, quien celebró que instituciones como la UNAM y que también la ciudadanía estén participando activamente en la construcción de este Plan Nacional de Desarrollo. Escuchemos sus palabras.
7: Yo también celebro que esté por vez primera abierta este Plan de Desarrollo. Seguiremos colaborando los distintos planes de desarrollo sectorial y cuente, por supuesto, ...con nuestra participación en la Comisión de Infraestructura... ...y citaremos también... ...a otras instituciones de educación superior para lograrlo. Gracias. Trabajaremos indudablemente... ...para enriquecer el proyecto de ciencia y tecnología... ...que todavía puede crecer mucho mejor... ...y todos aquellos proyectos de educación. Cuenten pues... ...con la Universidad Nacional Autónoma de México... ...para seguir estrechamente colaborando... ...con el Poder Legislativo de nuestra nación.
9: Y bien, de mira, los diputados insistieron en la necesidad de la participación de la ciudadanía y de las instituciones académicas como es nuestra universidad. Este es el reporte.
2: Dulce, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues, como les habíamos dicho, ya están con nosotros nuestros amigos de Fundación UNAM, que en esta ocasión nos visitan para hablarnos de un programa muy importante, un programa de inglés de negocios desde la UNAM. Así que quiero presentarles a la licenciada Leticia Juárez Ortega, que es jefa de Departamento de Inglés del Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán. ¿Qué tal, licenciada Leticia? ¿Qué tal?
11: Buenas tardes, señor.
2: También nos acompaña la maestra Gabriela Rivera García, que es responsable académico del programa de Inglés de Negocios. Bienvenida, maestra.
12: Muchísimas gracias y buenas tardes.
2: Y el licenciado Paulo Nava Contreras, que es coordinador de las sedes de capacitación ejecutiva e idiomas de FES Acatlán. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes,
10: gracias por el espacio.
2: Pues bueno, vamos a hablar de ese programa inglés de negocios UNAM, que tiene estas sedes, la FES Acatlán y el CEI Eje Central. Me gustaría que platicáramos de este programa, cómo nace esta idea, eh, cómo participar y todas las ventajas que puede tener estudiar inglés de negocios. Sí, bueno, este programa
11: nació... Simplemente con alguien que se acercó a, al CEI, Eje uh -huh. Central, a preguntar si ofrecíamos inglés de negocios. Y pues empezamos a platicar, Paulo, un profesor que también nos ayuda, e Israel Enríquez, eh, Javier Cortés, porque no elaborábamos un programa y todos los eh, exámenes uh -huh. y demás para poder echar a andar este un curso de inglés de negocios uh -huh. y eso hace justamente un año, un año queríamos hacerlo de manera muy formal, uh -huh. de manera muy profesional y a esa hora
2: que estamos entonces empezando. Muy bien. Y bueno, maestra, eh, se propone este programa como pues Dominar el Inglés, un programa que crea la UNAM, la universidad, una de las dos mejores universidades de, en América Latina. ¿Cómo surge esta también? Bueno, ya nos platicaba un poco la licenciada Leticia, pero ¿qué, ¿cómo podemos encontrar este enfoque? No es estudiar quizás nada más como comúnmente se hace el inglés, sino aplicarlo al tema específico de los negocios.
12: Efectivamente, porque hay mucha gente que tiene la necesidad o tiene ya el conocimiento en negocios, pero uh -huh. que tiene la necesidad inmediata de, aprender, de hacer lo mismo, pero en inglés.
2: Así es, es que. Un es tipo de moneda
12: de, perdón, uh -huh. un tipo de moneda de cambio, de, de. Sé cómo hacerlo,
2: pero necesito hacerlo en otro idioma. Y presentarme y tener las herramientas. Exacto. Es, el lenguaje quizás eh, puede ser mucho más específico, es, utilizar ciertas estructuras diferentes a lo normal. Sobre sí, esto, claro. cómo, cómo, ¿cómo se le ofrecemos a los estudiantes? Aquí el licenciado ah, o la maestra. Sí, claro.
10: <risa> ¿Sí? Pues bien, eh, el proyecto está eh, definido en un, en un programa de 25 niveles que a su vez se subdividen en cinco bloques que van eh, considerando diferentes niveles y de adquisición de diferentes habilidades con el transcurso de este, de este programa. Y pues la idea es que las personas que empiecen desde un principio puedan llegar hasta un nivel avanzado. El equivalente es el C1 del marco común europeo. Eh, de referencia de la lengua para poder eh, pues mostrar este dominio e incluso eh, el poder certificarse con instancias internacionales para poder avalar que cuentan con ese con ese dominio del idioma. Entonces, eh, pues el programa es muy ambicioso en ese sentido y también se distingue del resto de lo que hay en el mercado porque usualmente para poder acceder a este, a este tipo de programas ya debes tener conocimientos adquiridos del idioma como tal y para nosotros ese no es un requisito, tú puedes entrar desde un principio sin conocer absolutamente nada del idioma y si tienes la necesidad, como dice la mesa Gabriela, de ya lo hago en español, pero necesito hacerlo en inglés, no requieres tener conocimientos con nosotros para empezar,
7: uh -huh. nosotros
10: te vamos a brindar esas herramientas para poder hacerlo con características que son también atractivas como... Eh, grupos pequeños no o sé sea, grupos uh -huh. con, con un con una cantidad limitada de participantes con la intención de que el profesor además de brindar el, el conocimiento, pues también sirva de coach, ¿no? Para poder detectar cuáles son las necesidades puntuales de cada persona, porque estamos hablando que seguramente serán grupos multidisciplinarios donde converjan diferentes profesiones y que de acuerdo a cada profesión se tengan necesidades puntuales en cuestión del dominio de las habilidades del idioma. Entonces, el profesor podrá ir asesorando, contará con herramientas tecnológicas para dicho efecto, para poder eh, apoyar eh, de, de manera adicional a los los alumnos en ese sentido y que logren ir adquiriendo de manera paulatina estos eh, conocimientos a lo largo del, del aprendizaje no entonces eh, es una es un programa bastante atractivo en ese sentido y también pues estamos conscientes de que la gente eh, tiene horarios a veces complicados, la gente que se dedica a hacer negocios, uh -huh. y por ese sentido eh, estamos queriendo eh, acercar la oferta en horarios donde difícilmente van a tener actividades adicionales. Uh -huh. Los, los uh -huh. programas los estamos ofreciendo de en dos horarios particularmente, uh -huh. los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la mañana. Es decir antes de hacer negocios antes
2: de sus de sus actividades cotidianas exactamente
10: Ajá. o lunes miércoles y jueves de ocho a diez de la noche Ajá. justo ya después Cuando de haber concluido su eh, tener el espacio para poder enfocarse. En el, en el aprendizaje del idioma.
2: Así es, y justo quería preguntar eso, si ya deben de tener un conocimiento previo del idioma inglés para adecuarlo al tema de negocios o no necesariamente.
11: No, no necesariamente, es como lo decía Paulo. Uh -huh. La gran ventaja aquí es que normalmente cuando uno quiere acceder a... Un programa de inglés de negocios uh -huh. necesita ya saber inglés porque lo que le van a enseñar en ese programa es solo el inglés de negocios. Nosotros no. Nosotros entendemos que, pues, para empezar, uh, puede haber chicos muy jóvenes, recién egresados, que apenas quieran incorporarse al área profesional uh -huh. y que no saben inglés y tampoco saben negocios. Entonces, es un muy buen momento para ellos en incursionar uh -huh. de una manera pues, más profesional a sus áreas de trabajo, como Ajá. lo menciona Paulo, también es dar ese sesgo al alumno de los conocimientos en estructuras gramaticales, vocabulario, al respecto del área en el que se va a desenvolver y esto, pues, nos hace también diferentes. Nos adaptamos, si bien tenemos un, eh, una base sólida, de la cual partimos todos los cursos, también vamos hacia donde el alumno quiera dirigirse en términos de desarrollo
12: de lenguaje.
2: Muy bien. Ahora háblenme del perfil de los profesores que dan estos cursos, que también me parece que es importante.
12: Sí, fue resultado de un proceso de eh, evaluación, uh -huh. de pláticas con ellos consensuadas, de eh, aspectos muy, muy puntuales, de su interés, de su capacidad didáctica también, de su conocimiento en el área de negocios, Uh -huh. eh, formas didácticas, es muy 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 complejo, no es no son decisiones arbitrarias.
2: Uh -huh. Ha sido un resultado de un proceso interesante. Muy bien. Y está abierto para estudiantes, egresados, quien quiera participar, también se abre al público en general este
10: estos cursos. Exactamente, sí están abiertos a todo el público, la idea evidentemente es atender las necesidades de aquellos que se desempeñan en el ámbito en el ámbito de los negocios dependiendo de sus diferentes eh, carreras y bueno pues sí tenemos grupos abiertos al público y también estamos eh, abiertos a eh, ofrecer el programa de manera privada a instituciones tanto del sector público como como del sector privado que también tengan necesidades particulares de desarrollar esta herramienta en sus equipos de trabajo usualmente comerciales de comunicación eh, legales incluso ¿no? o sea, de, nosotros podemos pues también ofrecer el programa con esas con esas características No, En un principio ahorita uh -huh. los grupos abiertos al público Están próximos a iniciar eh, Los tenemos eh, programados para el próximo Lunes 24 de junio uh -huh. Los que están abiertos al público en nuestras dos sedes sí. Que es eh, Eje Central En la colonia Narbarte uh -huh. Y CIEG Scali en el municipio de Cautitlán Y en el Estado de México
2: Muy bien, bueno pues aquí también Tenemos el Eje Central, está en el eje Lázaro Cárdenas 733 Y el CIEG Scali es en la plaza Iscali. Ahí en, eh, en la
10: autopista México-Querétaro, en el kilómetro 37.5.
2: Muy bien, bueno, y entonces, ¿cómo, si alguien nos está escuchando y quiere acercarse, quiere inscribirse, ¿cuáles son los datos que les damos?
10: La recomendación sería que eh, visiten nuestra página, uh -huh. que es eh, así como, como suena, de manera directa y sin espacios, inglesdenegociosunam.info para que eh, se registren y reciban un contacto de parte nuestra para realizar el proceso de inscripción si hay alguien que ya esté convencido con la información que acaba de escuchar puede visitarnos directamente en nuestras dos sedes para realizar el proceso de inscripción de manera eh, presencial contamos con diferentes herramientas y también incluso eh, descuentos que ponemos a disposición de los radioescuchas para eh, pues hacer atractivo también la inversión en este tipo en este tipo de programas que sabemos que además de contar con eh, la solidez de la UNAM pues también requiere de la inversión por parte por parte de ellos y pues bueno nosotros estamos también poniendo de nuestra parte.
2: Muy bien bueno pues ahí está la forma en que pueden comunicarse si alguien hay, está interesado puede hacerlo, este curso de inglés de negocios un programa creado por nuestra universidad y veo que también se pueden preparar para los exámenes el TOEFL y el TOEIC, yo me quedé el TOEFL ya no sé cuál es el otro <risa> sí <risa> también se pueden preparar para estos exámenes
11: sí, de hecho hay algunos más, están en el TOEFL que mm. En, uh -huh. en su versión de ITP, que es normalmente el examen que el alumno toma en papel. ¿Sí? El más rápido, incluso en un par de días ya tiene su resultado. Uh -huh. También tenemos TOI, que es justamente para personas que están trabajando y en sus trabajos les piden comprobar que saben no uh -huh. necesariamente esta parte de inglés de negocios, uh -huh. pero sí que tienen ya un conocimiento profesional para el ámbito laboral. Próximamente pues queremos también incursionar en BULATS, que es justamente el examen de inglés para negocios uh -huh. y tenemos también certificaciones de la Universidad de Cambridge uh -huh. que es eh, el First Certificate que es un, in un nivel intermedio alto uh -huh. y el Advanced que es un nivel avanzado.
2: Muy bien. Bueno, pues aquí están estas opciones. Eh, también esa preparación para estos dos exámenes es importante. Cuando un estudiante solicita una beca pues eh, y va a estudiar en inglés, normalmente le piden alguno de estos exámenes para que uh -huh. pueda... Pueda irse a estudiar al extranjero, así que también tómenlo, tómenlo en cuenta. ¿Algo más que se me escape, que quieran comentar antes de despedirnos? Sí,
12: considero que valdría la pena mencionar que después de un nivel intermedio los alumnos tienen acceso a talleres uh -huh. en los que tienen que, o la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades productivas.
2: Los, tall los famosos talleres de conversación, por un, ejemplo.
12: Propiamente y de Ajá. desarrollo de habilidades, sí. Muy, sí, sí, sí muy
2: enfocadas a negocios, ya puramente uh -huh. negocios. Eso. Bueno. Bueno, pues tengan entonces la seguridad quienes nos están escuchando y estén interesados que van a aprender inglés de negocios, este programa desde la UNAM, con eh, resultados, por supuesto, y pues nada no, nos queda más que invitarlos, ya tenemos que se metan a la página de Fundación UNAM, ahí está Así toda la, la información estado. para que se puedan inscribir. Pues les agradezco mucho a los tres de haber venido y platicarnos de viva voz sobre este programa de la UNAM. Muchas gracias. Gracias, por gracias. La invitación. gracias. a los tres, maestra Gabriela Rivera García, responsable académico del programa de inglés de negocios, a la licenciada Leticia Juárez Ortega, jefa del departamento de inglés del Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán, y al licenciado Paulo Nava Contreras, coordinador de las, re de las sedes de capacitación ejecutiva e idiomas FUNAM FES Acatlán. Muchísimas gracias a los Un tres placer por venir. Al contrario. Gracias, hasta lo hasta Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba Prisma RU. Relatamos al
3: mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 33 minutos. Vamos a hablar sobre este tema México-Estados Unidos. Ante Estados Unidos México ganó 45 días para demostrar que tiene razón dice el canciller Marcelo Ebrard hoy por la mañana en la conferencia de los lunes del presidente. Estuvo ahí el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y resumió los puntos positivos. Dijo que no hay una amenaza de tarifas en 90 días de manera precisa y por su evaluación 45 días. Se prepara el tema de la migración y el comercio de las negociaciones y México tendrá la oportunidad de demostrar que tiene la razón ante el contexto de que por primera vez en el ámbito internacional las tarifas de aranceles no se aplican. ¿Qué decir de todo esto? ¿Quién gana? ¿Ganamos? ¿Perdemos en todo esto? Platiquemos con el doctor Raúl Benítez Manaut, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el CISAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchos saludos a la audiencia de Prisma RU.
2: Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece de primera instancia todo este, pues estas negociaciones, estas pláticas duras, largas, en donde pues las autoridades mexicanas y de Estados Unidos pues ya hoy pueden informar sobre algunos de los acuerdos?
8: Sí, bueno, mire, este, a mí los acuerdos obviamente me parecen muy bien. Uh -huh. Es bueno que se llegó a un acuerdo que hoy no están aplicando los intereses que amenazaba. Donald Trump con poner a México este, la cuestión son las condicionantes a México que como bien se dice pues está, están muy duras, están muy difíciles de cumplir pero son necesarias porque eh, se está hablando de que eh, pues los migrantes que están llegando a la frontera norte de México y quieren atravesar la frontera con Estados Unidos pues tienen que atravesar en el caso de los que se van hacia Texas tienen que atravesar casi 2.000 kilómetros y los que van hasta Baja California pues casi 3.000 kilómetros de distancia Alguien nos lleva, alguien nos trae, son redes criminales. Entonces, el gobierno mexicano por primera vez tiene que tomar en serio que está penetrado por el crimen organizado eh, a nivel de los presidentes municipales, empresas de transporte de autobuses, este, muchos funcionarios del Instituto Nacional de Inmigración, policías municipales en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, eh, en, en, en Tijuana. Entonces... Es un esfuerzo parecido al que tiene que hacer el gobierno como el que hizo con el guachicol en enero. Tiene uh -huh. que atacar a las redes de traficantes de personas porque quienes se benefician son el crimen organizado, se traslada a la gente hasta el norte, y luego cruzan la frontera y se crea un gran problema pues, diplomático tremendo entre México y Estados Unidos. Entonces, muchas opciones no le queda a, a, al gobierno del presidente Manuel López Obrador, pero aquí yo creo que no hubo ganadores y perdedores. Hubo condicionantes muy duras donde México ya no puede tolerar la presencia de los transportadores de gente humilde y pobre que hacen su agosto.
2: Muy bien. Y eh, lo que dijo en la mañana el canciller es que se habían mezclado los dos temas, el tema comercial y el migratorio, y que incluso se había hecho la petición de ser el tercer país seguro. Y esto, pues bueno, no le conviene mucho a México por distintas y muchas razones. Eh, es decir, que se queden aquí los migrantes que no lleguen a Estados Unidos. Estados Unidos, pues fácilmente pone esta condicionante, pero no, no es tan fácil. Por otra parte está el tema de la Guardia Nacional, que va a cubrir las fronteras. Dice el canciller que eso ya iba a pasar y ahora lo que se va a hacer es un despliegue pues quizás más rápido. Y hablaba también de otro punto, la ley 235 y que pues, se hará un proceso de registro apoyados del Instituto Nacional de Migración. Tendrán derecho a asilo los migrantes y, bueno, pues si no hay resultados, ya sabemos que tomarán medidas adicionales. A esto decía el canciller que debe haber una participación acuerdos con otros organismos como la ACNUR, justamente, Exacto. que debe estar presente en todo esto. Pero dice, si no hay éxito en estas medidas, hay que sentarse a negociar con otros países, es un sistema regional, me parece que aquí pone un punto muy importante, no podemos hablar esto solamente con Estados Unidos, porque los otros países que están expulsando a todos estos migrantes, pues, ¿qué participación tendrán entonces?
8: Bueno, mira, en Centroamérica hay un gran problema de identificación de personas, uh -huh. los gobiernos centroamericanos este, son muy este, pues muy negativos en el tema de cómo identifican a sus personas. En El Salvador, un pasaporte cuesta 100 dólares. ¿Qué inmigrante puede pagar 100 mil dólares? ¿Quién dólares por sacar un pasaporte? Y por lo tanto, el inmigrante se lanza sin el pasaporte uh -huh. a cruzar la frontera con Guatemala, luego a cruzar la frontera con México, luego a cruzar la frontera con Estados Unidos, y nadie sabe quién. Nadie sabe con su nombre, nadie tiene su huella digital, etcétera. Entonces... Los países de Centroamérica tienen que también eh, que tomar el problema en sus manos y empezar sí. a, a generar condiciones para que esto se regularice. ¿Cómo? En primer lugar, dándoles pasaporte a, a los que quieran salir del país. Es un derecho humano circular. Este, Eso no se le puede impedir a nadie. Y el país tiene la obligación de dar un pasaporte. Este, eh, La idea sería que se retuvieran esas personas por razones laborales, que tengan trabajo y que no tengan miedo en los países como sucede con los hondureños, por ejemplo, los que viven en, en la ciudad de San Pedro Sula, que es la ciudad más peligrosa de América Latina. Pero es, este, México está pidiendo ya a los gobiernos de Centroamérica pues, que registren a sus personas y que vayan documentados. eso En eso podría hacerse un primer programa de cooperación entre México y los Estados Unidos, pues muy ambicioso. Pero en este acuerdo pues sí están los puntos flacos. Estados Unidos sí está presionando a México, sí. en eh, México pues no le quedan muchas opciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador está contra la pared, uh -huh. está contra la pared porque los empresarios están exigiendo que negocie todo lo que sea necesario para que no pongan aranceles y por otro lado los derechos humanos son importantes, también está contra la pared con los defensores de los derechos humanos que están exigiendo que se les traten bien a los migrantes porque son efectivamente son seres humanos, él es hábil, el presidente López Obrador es hábil, logró sacar este, este round pero esta pelea de boxa apenas comienza la selección en Estados Unidos todavía no, todavía no anuncia eh, su, 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 su reelección Esto va a ser el día 18 de junio y ahí puede ver un segundo round uh -huh. que él tome como tema de campaña México y eso este, va a estar muy grueso porque pues, lo vamos a tener un buen rato, muchísimos meses alejando contra México como tema de campaña para ganar adeptos entre uh -huh. la población de Estados Unidos más negativa a la migración
2: Así es. Y bueno, ¿qué hubiera qué hubiera pasado si no se hubiera negociado este tema de los aranceles? Bueno, pues eh, según tenemos entendido, hubiera incrementado el IVA, habría una pérdida de casi un millón doscientos mil empleos, una caída del 1.12% en el Producto Interno Bruto, es decir, la imposición de las tarifas arancelarias hubieran provocado una crisis económica en nuestro país, según las palabras del presidente. Bueno, eso no es tan así, ¿eh?
8: ¿Esos ¿no? son exageraciones. No, Ajá. claro que no. Alcaro hubiera bajado el precio de los alimentos. Uh -huh. El aguacate no estaría a 80 pesos, estaría a 30 pesos. Eso está bien, ¿no?
2: Pues yo creo que el sí. Jitomate,
8: el, el jitomate, estaría más barato. Uh -huh. Este, pero México también importa, pues maíz de Estados Unidos, maíz de Australia, etcétera. Uh -huh. este, esas, esas eh, predicciones tan catastrofistas se hacen, pues, para dar la imagen del gran problema que tenía el presidente en sus manos. Uh -huh. Este, pero eso no es automático. Eso es, es un proceso. Lo que sí hubiera pasado probablemente es que hubiera habido un proceso de devaluación de la moneda, hubiera uh -huh. sido estado un muy a la bolsa Mexicana de Valores la primera semana, y ahí pues este, los empresarios hubieran tenido también tienen que anunciar pues que, que van a tomar medidas fuertes. Pero la reducción de la, de la inversión extranjera pues es una cosa lenta, una uh -huh. cosa muy lenta. Ahora, si el presidente Trump impone el 5% a, Aracel, a Arancel, ese todavía es increíble. Todavía sí, los importadores estadounidenses lo pueden asumir en su cuota de ganancia. Eh, perdía el 10%, el 15% ya es muy difícil y sí impactaría en la economía
2: mexicana. Así es. Bueno, entonces para ir poniendo las cosas eh, claras por una parte tenemos al canciller, dice que fue un buen logro para México lo mismo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay por ahí una serie de palabras, tweets y demás del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde pues agradece a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Relaciones Exteriores, por dijo, trabajar tanto tiempo y duro para conseguir el acuerdo sobre migración. Vemos que su interés sigue siendo específicamente este de la migración y a través de distintos tuits aseguró que todo el mundo está muy entusiasmado con el pacto por el que Estados Unidos suspendió indefinidamente su plan de imponer aranceles a las importaciones mexicanas. Pero también ahí hay, oh, hay una, una eh, un tema que me gustaría platicar con usted doctor. Habla de que vamos a comprarle productos agrícolas al por mayor eh, a Estados Unidos, ¿esto qué implicaciones tiene para nuestro país? Comprar a grandes cantidades de productos agrícolas.
8: Bueno, pues eso no está mal. Uh -huh. pues Para eso queremos seguir el comercio con Estados Unidos, es para comprar y vender cosas. Uh -huh. eh, o sea, la, la cosa es qué, qué productos, a qué precios. Porque en Estados Unidos hay productos agrícolas que producen más barato y pueden hacer competitiva la, la industria nacional mexicana de forma negativa. Por ejemplo, los pollos, los huevos. Uh -huh. el maíz transgénico que eh, quizás se esté refiriendo a eso porque México es un gran importador de maíz, uh -huh. este México eh, importa muchos alimentos Estados Unidos, leche, lácteos, en Estados Unidos tienen unas fábricas de lácteos este tremendas, sobre todo en el norte, en Wisconsin, en Iowa, en todas estas regiones este llenas de vacas y todo eso tienen unos pastizales tremendos que no los tiene México uh -huh. es una industria muy poderosa, la industria de los quesos la industria de la leche, eh ¿no han dicho que uh -huh. Cuando se diga que, pues él sabrá cuál va a ser la reacción de la industria alimenticia mexicana que todavía está algo protegida.
2: Claro. Y bueno, desde dentro de Estados Unidos en su momento veíamos también algunos eh, personajes de su propio Partido del Republicano, el Partido del Presidente, que decían que no estaban de acuerdo con los aranceles y que iban a hacer una especie de veto, me parece, para que no pasara esta, eh, pues esto que consideraban una imposición. Y por la otra también, quien estuvo muy atenta a todo este tema y hablando fue la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien manifestó su preocupación por el impacto que tendrá este arreglo. A ella no le gustó este arreglo, y bueno, pues dice que amenazas y rabietas no son forma de negociar la política exterior, refiriéndose a su a su presidente, y dijo que están decepcionados por la expansión del gobierno de su fracasada política de permanezcan en México, que viola los derechos de los solicitantes de asilo bajo la ley estadounidense y no hace frente a las causas de raíz de la inmigración desde Centroamérica. Es decir, Estados Unidos, su presidente, quiere que se frene de golpe la migración, pero tampoco, tampoco pone un grano de, de arena en todo este tema para tratar de hacer un acuerdo más grande, o dicho de otras de otra manera, pues simplemente eh, como por arte de magia quisiera que ya no existan los migrantes en su frontera.
8: Bueno, aquí hay que ser sinceros, eh sí, los ver. migrantes viajan de, de Guatemala a Texas y de Guatemala a, a California, en sobre México, sobre carreteras mexicanas, en transportes organizados en muchas en muchas ocasiones por el crimen organizado.
3: Uh -huh, sí, sí.
8: Y Estados Unidos está pidiendo a México, controla el crimen organizado porque los transportes que llevan indocumentados es parte de la causa del problema. Y el gobierno tiene un esfuerzo muy grande similar al que hizo con el huachicol en enero para uh -huh. desmantelar esas redes donde están involucrados presidentes municipales de un montón de municipios, de Chiapas, de Veracruz, de Tabasco, transportistas, camiones, gente que en privado va llevando gente. Es una gran red de poder económico, genera mucha ganancia el transportar gente a Estados Unidos. y uh -huh. Estados Unidos pues, no llegan caminando, eso, eso está claro. Entonces llegan en, en, transportados por redes criminales donde hay mucha corrupción de por medio. Sí. Este, 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 el presidente López Obrador va a tener que atacar eso y se van a ganar muchos enemigos en México. Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí está otro elemento más al ya de por sí complejo tema de la migración, el crimen organizado. ¿Qué papel juega al... al... En, al interior de nuestro el territorio. crimen organizado
8: traficante de personas, que uh -huh. en ocasiones con el grupo de los Z uh -huh. este, mezclan drogas con personas y uh -huh. usan la vulnerabilidad de los pobres inmigrantes este, centroamericanos. No hay que decir que ellos son sujetos de el, que generan inseguridad. Eso eso es un discurso maligno. Uh -huh. decir, que los inmigrantes centroamericanos amenazan la seguridad de México. Ese discurso sí es muy negativo y no amenaza a nadie. Una gente humilde que busca migrar no amenaza la seguridad de ningún Estado. Teníamos, tendríamos un Estado tan perdón por la palabra,
2: uh -huh. Uh -huh.
8: que un centroamericano humilde sin documentos amenazaría a la seguridad de México. Eso no es cierto. Muy bien. Pero y hay que tener mucho cuidado en, en, en no secundizar, no, no, no este, crear condiciones de xenofobia contra esas gentes uh -huh. y, y respetar sus derechos humanos. Y es muy difícil para el presidente López Obrador poder lograr una ecuación que funcione todo esto sin que reciba muchas críticas. ¿no? Pero él está haciendo su esfuerzo. Esperemos que, que resulte pero okay. ya el canciller dijo la, la palabra mágica, mágica, 45 días para que baje el problema. ¿no?
2: Bueno, pues estaremos... La presión es fuertísima. Sí. Entonces
8: ya va a tener la presión mucho la Guardia Nacional, la Policía Federal, las policías de Chiapas, las policías de Veracruz.
2: Así es. Bueno, pues vamos a estar platicando justamente todo este tiempo de lo que se vaya observando en nuestras eh, fronteras ante esta situación de la migración. Pues, doctor, le agradezco Gracias. mucho, le agradezco mucho estos minutos no? en Prisma no? reú.
8: Mucho gusto cuando se les ofrezca a sus, a sus órdenes.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Raúl Benítez Manaut, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Pues todo un tema con muchas situaciones que van o pueden suceder en los próximos 45 días.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Algunos temas nacionales también en las noticias el día de hoy. La Profeco busca quitar concesión a gasolineras que se niegan a ser verificadas, imagínense, Creo que es parte de lo que debe poner en orden la autoridad. Se deben verificar las gasolineras para que realmente nos den litros de a litro y, bueno, pues lo que tengan que verificar. Hoy la Profeco eh, informó que cinco gasolineras se negaron por segunda ocasión a ser verificadas, por lo que pidió a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, quitarles la concesión y a petróleos mexicanos dejarles de vender combustible. Y, bueno, pues se presentó ya también una denuncia en la Fiscalía General de la República para cualquier delito que hubiera que perseguir, lo dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, que estuvo hoy por la mañana ahí en la conferencia del presidente López Obrador. Por otra parte, Emilio Lozoya también usó los helicópteros de Pemex. El fin de semana surgió información al respecto de cómo hacía uso de estas aeronaves de manera indiscriminada, gastando pues un montón de dinero. Además del avión de Pemex, su exdirector Emilio Lozoya también se dio vuelo con los helicópteros. Desde 2015, la Auditoría Superior de la Federación pidió sancionar los abusos e irregularidades en el uso de aviones y helicópteros oficiales. Por ejemplo, pues la, la Auditoría documentó que Lozoya realizó 727 traslados en helicóptero, un promedio de dos diarios desde su casa en Bosques de las Lomas hacia la Torre de Pemex o al helipuerto de la Torre eh, Grupo Acerero del Norte, propiedad de Altos Hornos de México. La Fiscalía y las autoridades fiscales también buscan buscan castigar la compra millonaria de dinero público de una planta chatarra de fertilizantes de agronitrogenados, van saliendo más cosas y otra noticia más, otro fraude al descubierto en Pemex ahora con la marca Acron Pues esto es parte de lo que estamos viviendo, pero que se conozca cómo viajaba Emilio Lozoya, también es importante dentro de toda esta investigación, que nos demos una idea de que pues le gustaba este despilfarro de dinero con este tipo de vuelos y bueno, bueno, pues hay que recordar, hace 10 días el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, fue detenido en España y Emilio Lozoya tiene una orden de aprehensión por lavado de dinero, aunque bueno, sabemos que se ha amparado. Y el sábado pasado, reforma y mexicanos contra la corrupción y la impunidad revelaron que 12 días después de que Pemex autorizó la compra de la planta de fertilizantes, en 2013, un abogado y exdirectivo de Altos Hornos adquirió en representación de la esposa de Emilio Lozoya, Mariel Helen, una residencia de lujo en Ixtapa con un valor de... 1.9 millones de dólares. Así más o menos las cosas y estos entramados. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Cultura RU.
8: La basura.
2: ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes Deyanira,
13: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria ¿Ya tiraste la basura Deyanira el día de hoy
2: o la tiraste ayer? pues no, fíjate que pasan por ella pero sí, sí ya todo en ya, orden, ya
13: recolectaste ya está, está todo recolectado lo para y llevarlo. separado
2: en reciclaje debido, excelente
13: qué buena onda, sí,
2: hay que hacerlo todos,
13: así es Deyanira, bueno pues ya lunes 10 de junio, qué gusto iniciar la semana con ustedes que nos escuchan en esta primera hora de Prisma RU, y bueno, escuchamos al inicio de la sección, fue un recordatorio justo para que vayan y tiren la basura y mientras tanto, bueno, también es momento de hablar de música, de libros de cuentos. Escuchamos de fondo la bruja interpretada por la Orquesta Basura, que es un proyecto artístico originario de la Ciudad de México. Pero para contarnos más detalles de esta agrupación, ya nos acompaña aquí en cabina Fores Basura. Él es uno de los integrantes, uno de los cuatro integrantes de la Orquesta Basura. Fores, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Muy bien, saludos a todos los que nos escuchan, gracias por el espacio.
13: No, al contrario, gracias a ti por visitarnos. Oye, a ver, la Orquesta Basura ya lleva más de una década eh, dedicándose a la música. Pero me gustaría que nos platicaras, empezáramos platicando cómo es que surge este proyecto.
14: Claro que sí, eh, pues es la inquietud de cuatro jóvenes en ese entonces, <ríe> eh, de querer hacer música y de, de querer tener diferentes sonidos, diferentes texturas en... Colores y sabores, nosotros le llamamos, uh -huh. dentro de nuestra propuesta, de nuestra búsqueda musical. Entonces, en vez de comprar los instrumentos, de adquirirlos de esa forma, nos dimos cuenta que podíamos construirlos y de esa forma podíamos tener como resultados muy interesantes, ¿no? Tanto sonoros como, como esta cosa de tú mismo hacerlo, esa experiencia de, de, de apoderarte de algo que ya aparentemente no servía, uh -huh. tú darle, darle la vuelta y, y transformarlo, ¿no? ¿no? Esa, esa experiencia nos gustó y pues sí, ya llevamos más de 10 años haciendo música.
13: Excelente. Oye, eh, a mí me llama mucho la atención los instrumentos, ¿no? Ustedes los llaman instrumentos informales Así eh, es. y que, bueno, lo mismo puede servir un PVC como una raqueta de tenis, a lo mejor una cubeta y, bueno, al final del día son como un estilo de lauderos, ¿no? Y también a, a, ayudan al planeta o que nuestro paso por el planeta no sea tan violento reciclando.
14: Claro, aunque el objetivo del proyecto no era dar ese mensaje eh, de cuidar el planeta, que sí de, lo hacemos y queremos eh, que todos lo, lo hagan, eh, era más bien como esta experimentación a partir de los sonidos que teníamos a nuestro alcance, dejarnos sorprender, cautivar por, por el estruendo de una cacerola de peltre, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, sí es una especie de laudería urbana, le llamamos nosotros, uh -huh. eh, a raíz que tenemos pues a a, la a, ahí en nuestro en torno a nuestra realidad, en nuestro día a día, ¿no? Ajá. Entonces, este, sí es una forma de, de cuidar el ambiente, también el bolsillo, uh -huh. eh, y sobre todo a nosotros mismos en espíritu, en creatividad, claro. en, en seguir divirtiéndonos.
13: Además, es una forma muy artesanal, ¿no? Empieza, la, la artesanía empieza desde que crean sus instrumentos hasta la creación de música, ya la, la melodía, eh, ¿cómo están... Digo, es que tienen una fusión musical bastante extensa. ¿Cómo clasifican ustedes esta, esta fusión?
14: Pues es complicado. O, o no hay una clasificación. Sí, no, realmente no, no la hay. Ajá. Eh, a estas alturas de, de nuestra carrera hemos hecho como cosas muy diferentes y muy disparatadas eh, de una a, a la otra, de extremo a extremo. Y, y a nosotros nos encanta la música, es lo que eh, queremos compartir también. Que alguien puede escuchar un tango y una canción de metal, por ejemplo. Ajá. O ahorita escuchábamos un arreglo que hicimos de La Bruja, ¿no? Música tradicional mexicana, pero también nos gusta la música tradicional rusa. Nosotros creemos que no está peleado uno con el otro Por supuesto. y pues ya llevando a, la, a las personalidades eh, humanas, pues también queremos eso, ¿no? Que haya como respeto, integración entre las diferentes formas de pensar, vivir, vestir, etcétera.
13: Claro. Oye, pues tengo entendido que varios son egresados también de la UNAM. Ahí hay ahí una, eh, pues una instrucción académica, ¿no? Hay, hay, hay un estudio también y bueno eh, eh, llevan ya tres discos grabados. Así es. ¿Sí? ¿Para cuándo hay otro?
14: Eh, de hecho estamos ya en eso, estamos en, en estudio de grabación haciendo el cuarto disco. Uh -huh. eh, seguramente saldrá a finales de, de este año y pero ya ya está ya está preparándose, ya se está mezclando, ya se está grabando y pues ahí tendrán noticias nuestras de, de la nueva música
13: excelente, oye, bueno se han presentado en diversos recintos, se han presentado a nivel nacional, también a nivel internacional a la fuera del aire te decía no que eh, los vi hace poco en la Hora Elástica en TV Unam con Luisa Iglesias y bueno con Monocordio y también dentro de estas eh, mancuernas que, que están realizando el próximo 16 de junio se unen también a bueno que ya han presentado anteriormente pero el 16 de junio hay otra presentación presentación de La Peor Señora del Mundo. ¿Cómo es que llegan a, a colaborar con Francisco Hinojosa, que es el autor de este libro?
14: Así es, pues tenemos la fortuna de que Orquesta Basura nos invitan a colaborar en diferentes proyectos, a alternar con diferentes disciplinas o multidisciplina en este caso. Así como
13: son ustedes también. ¿no? Exacto, sí, de,
14: este, el miluso, traducido en chilango. <risa> y nos invitó eh, Chema Reola, de eh, libros vivos eh, eh, que trae este concepto Ajá. de libros vivos que es una plataforma en donde quiere eh, sacar al libro de, de ahí de, de donde está guardado y, y darle una lectura diferente junta al, al autor de, de, de uno de estos libros que él selecciona y lo combina con algún otro artista escénico en este caso La peor señora del mundo escrita por Francisco Hinojosa, Pancho para los cuates, uh -huh. eh, uh -huh. nos juntó con Orquesta Basura, todo nos propuso esta idea de, de generar un espectáculo escénico eh, en conjunto basados en el libro. Eh, hubo mucha mucha libertad y pues cabe resaltar, no, no es una obra de teatro, uh -huh. tampoco es eh, la musicalización de la lectura, sin embargo, sí tiene varias partes eh, en todo el espectáculo de, de esto. Está la presencia de, del autor, le, a veces leyendo el libro, a veces haciéndole de actor, a veces improvisando. Y nosotros ahí siempre acompañando con música, pero lo curioso es que la, la premisa era ¿a qué suena Turambul? Turambul es el lugar donde Así se es. desarrolla esta historia. Ajá. Entonces fuimos los encargados de, de, de generar este nuevo personaje como una ambientación de lo que era. A veces suena medieval, a veces suena eh, medio flamencoso, luego es muy rockero uh -huh. y, y esa era como, como, como la idea, combinar diferentes disciplinas con una libertad artística y creativa completamente y siempre interactuando con, con el maestro y basándonos en el libro.
13: Excelente, y bueno, para aquellos que no han leído La peor señora del mundo, que lo dudo porque es, <risa> es como del imaginario colectivo ya, ¿no? Allá, allá por los 90 eh, hubo como un problema tuvo tropiezos la la este, este cuento para que saliera editado y ya actualmente ha vendido más de un millón de copias lo cual habla muy bien de que se está haciendo algo bien y bueno, la historia es básicamente es La peor señora del mundo es una señora muy mala, que es capaz de, de beber una botella completa de mezcal espadín, que además castiga a sus hijos por sacar buenas calificaciones, pero también por sacar malas calificaciones. Entonces, ustedes son los encargados de, de meternos en todo el ambiente en la historia, que por lo que lo que escucho es un espectáculo multidisciplinario, no como un, una especie de literatura expandida.
14: Así es, literatura expandida creo que sería un muy buen término. Eh, es una lectura de libro performática. Uh -huh con música, digo, orquesta basura, aunque no hacemos montajes eh, teatrales, también tenemos nuestra parte ahí como de, de ser personajes. Ajá. Y pues sí, nos volvemos habitantes de este, de este, de esta historia, de este lugar Turambul. Y sí, como dices, fue un libro censurado, sí, en su a pesar momento. de que es un referente de la literatura infantil en la actualidad. Eh, fue censurado mucho tiempo porque toca, toca temas bastante delicados. Eh, no es un libro convencional uh -huh. para para los niños, eh, sin embargo es, es muy curioso que ahora que estamos dando los espectáculos junto con el maestro, se acercan a adultos a decirle que ellos leyeron ese libro de niños ¿no? uh -huh. y que, que les generó este uh -huh. fuerte impacto. Y yo creo que tiene esa... Ese éxito y, y esa vigencia porque los temas que trata siguen siendo pre, vigentes, uh -huh. están presentes, habla acerca de migraciones, habla También. acerca de, de violencia, en este caso... Eh, Pancho Hinojosa nos cuenta que se inspiró en una vecina, ¿no? Así es. <risa> eh, yo tuve esa vecina que nos aventaba piedras porque jugábamos fútbol en la calle. O sea, Muy a la señora mal. le parecía mal que un o niño normal, jugara fútbol. No,
13: o normal aventar piedras. Exacto. Y entonces
14: este libro es eh, invita, obviamente, a que se acerquen a la lectura. Por supuesto. Y, y objetivamente esta historia invita a, a reflexionar acerca de cómo es que pensamos y nos comportamos en, en la actualidad, ¿no? Si, eh, bien, este libro pudo haberse escrito hace 500 años. O podría escribirse ayer, mañana, ajá. ayer. Y, y, y siguen sucediendo esta, estas disputas humanas no de quién tiene la razón, quién no y por qué. Y bueno, en esta ocasión lo hacemos de una forma bastante divertida, incluyente, apto para toda la familia en claro. esta ocasión, que nos presentaremos en el Lunario del Auditorio Nacional.
13: El 16 de junio tenemos una cita a la una de la tarde Así en es. el Lunario, eh, al lado del Auditorio Nacional, si quieren ser parte de este espectáculo, que bueno, iniciaron en Bajo Circuito, ahorita lo están presentando acá, lo cual me parece maravilloso. Bueno, pues, Forest Basura, no me resta más que agradecerte tu visita y también extender a los otros tres integrantes de la Orquesta Basura, que algún día vengan acá a la cabina a tocar para nosotros y para los que nos acompañan cada
3: tarde.
14: Claro que sí, con gusto. Aquí fue nuestra primera entrevista de nuestra carrera y siempre es un gustazo venir ah, aquí excelente. a avisarles que estamos trabajando con, con grandes personas, grandes artistas y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias. gracias
2: a ti. Forest. Gracias Forest. Forest. de Nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Antes de irnos al corte rapidísimo, esto de la música que estamos escuchando se hace con esos instrumentos. Lo que estamos escuchando de fondo. No sé qué están No es que no tenemos es parte, con la que empezamos al inicio, la que sí, dice sí, la bruja. Sí. Ah, sí. sí, sí, sí. Es con esos instrumentos que ustedes fabrican.
15: Uh -huh. Muy bien.
2: En, en plataformas digitales La florecita eh, es la, la que florecita estamos, escuchando, estamos escuchando
13: Muy bien En, en plataformas digitales eh, escriban la orquesta basura Orquesta
2: basura y ahí van a poder Y se dan cuenta de qué elementos Exacto. Y qué Exacto. instrumentos Exacto. hacen Bueno, pues tenía esa duda Muchísimas gracias Muchas gracias Flores, vámonos al corte Regresamos a la segunda hora no se van,
1: entre serpa, surchi, y hace tu
3: querido amor Prisma R.U. Relatamos al mundo.
16: El Museo Universitario
1: del Chopo te invita a conocer sus tres nuevas exposiciones.
0: Después de 49 años de carrera, la artista Lourdes Grobet continúa sus derivas con Caminanta,
1: exposición que recorre sus huellas, con la curaduría de Víctor Muñoz.
0: El toro y otros relatos de Eduardo Sarabia. Presenta jarrones, cajas de embalaje y un mural sobre la frontera norte, los mitos indígenas, el narcotráfico, la violencia y el béisbol.
14: Los
1: huecos del agua. Arte actual de pueblos originarios.
0: Más de 20 artistas de pueblos originarios cuestionan la castellanización forzada, la destrucción ambiental de su territorio, la anulación de su autonomía y la violencia racista a la que han sido sujetos.
1: Te esperamos a partir del 23 de mayo. Más información en www.chopo.unam.mx y redes sociales del museo. Somos hilos entrecruzados armando una bandera Somos un mismo emblema Unidad que se hermana con la música Sé parte del ciclo Colores y folclores Conciertos para amar la tierra en que nacimos Todos los jueves de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo Entrada libre Disfruta los sones y guapangos de Nostalgia Huasteca El sentimiento del acordeón y el violín del ensamble Irán Gallardo Boleros y son cubano a cargo de las muñequitas de Sololoy y la nostalgia del folk de tres tristes tangos. Súmate a esta fiesta por la tradición. Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Personal organiza la conferencia La Resiliencia, Poder de Adaptación, con la ponencia del doctor Miguel Alejandro Villavicencio Carranza, especialista en desarrollo de habilidades personales y gerenciales, que se llevará a cabo el próximo 12 de junio en punto de las 16 horas en el aula de la extienda UNAM, ubicada frente al estacionamiento número 3 del Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre del 11 al 13 de junio se llevará a cabo el simposio las organizaciones en la sustentabilidad de la cadena agroalimentaria de los lácteos bajo la coordinación de los doctores Valentín Espinosa Ortiz, Luis Brunet Pérez, Adolfo Álvarez Macías y Ramón Soriano Pérez. Recuerda este simposio se realizará del 11 al 13 de junio de 9 a 16 horas en el Auditorio de Educación Continua de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Ciudad Universitaria. Para mayores informes visita el sitio educación con continua.fmbz.lan.mx la Facultad de Química te invita a participar en los cursos y talleres intersemestrales 2019, que se llevarán a cabo del 17 al 28 de junio. Podrás escoger entre más de 30 disciplinas, como danza árabe, hawaianas y polinesias, folclor mexicano, canto, guitarra, yoga, capoeira, jazz, entre otros. Las inscripciones se encuentran abiertas. Visita el sitio química.unam.mx-alumnos-actividades-culturales. Diagonal para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Dos de la tarde con siete minutos y pues ya estamos aquí de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y prestarnos, prestarnos su oído para... Que nos escuchen y escuchen todos los análisis que aquí vamos platicando sobre los temas coyunturales. Y por cierto, también recuerde que el próximo viernes Radio UNAM cumple 82 años. Vamos a estar de festejo, de manteles largos. Y además en este espacio, más o menos a esta hora, daremos a conocer lo, a los ganadores del concurso de minificción que llevó a cabo Radio UNAM y que afortunadamente participaron muchas, muchas personas de todos los estados de la República. Pública Mexicana, así que eso nos da muchísimo gusto y aquí daremos a conocer a través de nuestro director Benito Taibo los ganadores. Ustedes ya conocen cuáles son los premios y bueno, van a tener la, esa oportunidad y esa, eh, pues, esa posibilidad de que el programa se ha grabado, se ha producido desde aquí, desde Radio UNAM. Así que, pues los esperamos como todos los días y el viernes en específico para dar estos resultados. Bien, pues vamos a continuar y tenemos aquí saludos de parte de ustedes. Bueno, también tenemos aquí saludos y algunas sugerencias, nos llamó Olivia Guidard de Metepec dice que vamos a hacer el patio trasero de Estados Unidos, que nos van a mandar transgénicos y eso nos hará daño a la salud, pide analizar el tema con un experto, dice que Estados Unidos aprovechará y nos enviará toda su basura y que México tiene mucho campo, gracias de verdad por su comentario Olivia Guidard, y yo creo que hay muchas, muchas opiniones al respecto de lo que ha sucedido de este acuerdo entre México y Estados Unidos, y lo que vendrá, ¿eh? porque estamos, digamos, un poco a prueba de que haya resultados con respecto a los flujos migratorios aquí en nuestro país. ¿Qué acciones toma México? ¿Cómo se desempeñarán y cómo saldrán en todas estas estrategias? Así que estamos muy atentos en seguir muy de cerca este tema. Gracias a ustedes que también nos siguen a través de redes sociales, a través de PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Paloma G. Guzmán, muchos saludos. El Zarco también. Dice que regresan. A, bueno, aquí nos pide una canción. Ya que si hay tiempo, con gusto y que te Carlos Río Soto nos escribe por aquí. Vicente Santiago Marieta Mayra Elizondo nos dice. Se evidencia la urgencia de la independencia y aún soberanía alimentaria y energética del país. Apoyemos al gobierno para lograrlo. Tomará muchos años. Comencemos ya. Abrazo muy cariñoso. Muchas gracias, Mayra. Un abrazo para ti también, por supuesto. Eh, José Luis León. César Soto, inexistente los derechos humanos e inaplicables al México, a México, represión estudiantil de 1971, nos envió una foto de aquel año. Gracias, César Soto. Nos escribe galán de barrio, escuchándolos aquí con la familia. Pues un saludo a ti y a toda tu familia que escucha Radio UNAM. Nos da mucho gusto y les mandamos muchos saludos. Tal vez ya están por comer, así que les deseamos también buen provecho. Román Hernández García, excelente inicio de semana por acá disfrutando el calor. Sí, otra vez regresamos el calor estos dos últimos días, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en muchos otros estados que está que arde la situación. Román Hernández nos dice, eh, dice, este programa... Solo es para universitarios y nos nos preguntaba sobre los cursos de inglés. No, está abierto al público también, Román. Es lo que nos dijeron de nuestros amigos de Fundación UNAM. Eduardo Guerra también por aquí. El Centro Libanés, le mandamos muchos saludos también, por supuesto, al CEI CHUNAM. Eh, y que nos invita a un diplomado, racismo y xenofobia en México. Muchas gracias. De Jazz, Luis Javier y a todas las personas que se vayan sumando con nosotros. Aquí los leemos. Y en un momento más también, si hay más mensajes, por supuesto, estamos ahí muy atentos. Vamos ahora a continuar con la información. El reto en el combate a la corrupción es la armonización de las normas jurídicas, dice Mijangus Borja. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco del coloquio existe el delito de corrupción celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La doctora María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en el combate a la corrupción, se refirió a la armonización del Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, recalcó que para el combate a este flagelo es necesario la coordinación entre instituciones.
18: En esta coordinación se debe definir ¿Quién puede combatir esta corrupción menor y quién va a combatir la gran corrupción? Desde mi punto de vista, la corrupción ordinaria se enfrenta en el presente con sanciones administrativas sólidas y en el futuro con prevención basada en la ética y en la detección y corrección de las zonas de riesgo. O sea, esta corrupción está muy estudiada. Estas zonas de riesgo, eh, una detección y una corrección de estas de los incentivos para esta corrupción puede ser muy importante en el momento de a futuro para, para evitar esta corrupción. La ética, la ética en el servicio público, la ética en, en los ciudadanos, que no se vea como exitoso aquel que logra algo que obtuvo de manera ilegítima. En fin, esta corrupción, vamos a decir, menor puede ser combatida de esta manera. Pero, dónde, ¿cómo se va a atacar la gran corrupción? Y desde mi punto de vista la gran corrupción se ataca con investigaciones multidisciplinarias consistentes altamente tecnificadas que dan lugar a sanciones penales
17: Mijangos Borja, quien se desempeñó por muchos años como investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también se refirió a la necesidad de implementar un marco jurídico acorde a los tiempos que vivimos y para ello puso como ejemplo el tema de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la competencia de la Fiscalía Especializada en el combate a la la corrupción.
18: La fiscalía especializada en el combate a la corrupción tiene competencia únicamente sobre los delitos contenidos en el título décimo, o sea, las operaciones con recursos de procedencia ilícita no forman parte de la competencia de la fiscalía. Entonces, es claro que no en todos los casos la ilicitud de los recursos proviene de actos de corrupción. El problema es qué pasa cuando su origen sí es un acto de corrupción. ¿Qué pasa? El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es más fácil de detectar y de comprobar, o sea, estamos frente a un delito de corrupción que obviamente dio lugar porque, por ejemplo, un cohecho da lugar a, a, a este tipo de recursos y es más fácil demostrar esta, este delito que el delito de cohecho, eh, entonces, no digo que, que no se pueda demostrar, pero es más fácil en un determinado momento. Entonces, ¿qué va a pasar si por un lado eh, tenemos esta área y por el otro lado estamos con el tema de los delitos exclusivamente del título décimo? Mi intención y mi apuesta es que se fortalezca a la, a la fiscalía y en algún momento podamos...
17: Yanida cabe señalar que hace unos días la calificadora Moody's señaló que la corrupción está considerada en la calificación crediticia de México y siempre ha limitado e impedido que el país alcance una mejor nota. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes y vamos a continuar ahora con Dulce García. Como todos sabemos tener sexo es sano y normal, pero puede convertirse en adicción. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Dulce García.
19: Dayanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Tener sexo es bueno, sano y normal, además de ayudar a perpetuar la especie. Sin embargo, el sexo también puede convertirse en una adicción con consecuencias negativas para la persona, según alertó Gabriela Orozco Calderón, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y es que hay que decir que alguien puede sufrir de hipersexualidad, adicción al sexo o conducta sexual compulsiva cuando recurre a comportamientos sexuales a su pesar y no es capaz de evitarlas. Lo que se debe además a la ansiedad que eso implica. Entonces se pierde cierta libertad porque se ve afectada la cotidianidad. Vamos a escuchar a la académica.
6: Es lo que genera que se perpetúe nuestra especie, ¿no? Pero ¿cuándo podemos decir que ya es demasiado o que ya sale de lo normal? Cuando está afectando la vida cotidiana de la persona. Se da más en hombres que en mujeres, ¿no? O por lo menos son los que se dejan estudiar más que las mujeres. Pero eso no quiere decir que las mujeres no lo tengan. Sí lo tienen, pero siempre ha sido más difícil desde la sexualidad estudiar a las mujeres por todos estos contextos socioculturales. Es mejor visto un hombre sexualizado que una mujer.
19: En la adicción hay dependencia. ...física y psicológica, que puede aplicarse tanto en conductas como en sustancias adictivas o juegos al azar. La especialista en ciencias de la conducta indicó que en la hipersexualidad se pierde el autocontrol... ...y surge el deseo desenfrenado de tener sexo físico o cibernético, pero que además este resulta poco satisfactorio. También se desatienden las actividades cotidianas, se deteriora la comunicación y el afecto por el otro. El sexo se usa para reducir estados de ansiedad, es un medio para disminuir el malestar emocional... Por baja autoestima e insatisfacción personal. Algunos síntomas de este tipo de adicción es el deseo intenso, ansia o necesidad de concretar la actividad placentera, pérdida progresiva del control de la actividad placentera, descuido de las actividades habituales, académicas, laborales o de esparcimiento, estar a la defensiva y negar el problema. Todo gira en torno a la conducta adictiva y se presentan lesiones, heridas o dolor en los genitales. Así que, como decía el oráculo de Delfos de Yanira, nada en demasía. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce.
20: Internacional RU. Alrededor de un centenar de personas fueron asesinadas este lunes en un ataque armado en el poblado de Zona Kobol, en el centro de Mali. El atentado parece tener connotaciones étnicas, de acuerdo con versiones oficiales. En medio de una grave crisis política, la nueva primera ministra de Moldavia, Maya Sanu, pidió a la Unión Europea que apoye a su gobierno. Hasta el momento solo cuenta con el respaldo de Estados Unidos y Rusia. El objetivo
17: común es deshacernos del régimen oligárquico. Lo discutimos muy claramente que tenemos una orientación proeuropea. El Partido Socialista tiene una orientación diferente, pero acordamos que nuestro acuerdo de asociación será la base para el trabajo del Gobierno actual. No sabemos cuánto durará este Gobierno, pero valía la pena correr el riesgo, porque nosotros, el país, teníamos que deshacernos del régimen.
20: La Organización de Derechos Humanos Argentina, Abuelas de la Plaza de Mayo, confirmó la restitución de identidad del Nieto 130, apropiado ilegalmente durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Los migrantes centroamericanos continúan cruzando el río Xuxiate entre Guatemala y México. Ante el anunciado refuerzo militar, México desplegará en esta frontera 6.000 efectivos de la Guardia Nacional, en virtud del acuerdo migratorio alcanzado con Estados Unidos, habla un migrante hondureño.
4: Bueno, es una medida bien grosera, porque la verdad que como seres humanos y como, y como centroamericanos, el presidente de, de México está actuando mal.
20: Tras permanecer inactivo durante un año, el monte Sinabung, en la isla indonesia de Sumatra del Norte, volvió a registrar una erupción sin que se reporten víctimas, a pesar de que no se emitió una orden de evacuación para los residentes en los alrededores del volcán.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
2: Continuamos, ya estamos aquí en este espacio, como les habíamos dicho al inicio del programa, tendríamos aquí para platicar con él al periodista, el profesor Fernando del, Co del Collado, que nos viene a presentar su libro, Ciudad de Odios, Instantáneas de Furia, Crimen e Intolerancia. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
15: Muchísimas gracias, muy bien. Gracias, gracias por invitarme.
2: Qué bueno, bueno, como decía, eres periodista, profesor, actualmente eh, realizas y conduces el programa Traer a Luz en Milenio y das clases en la maestría de periodismo político de la Escuela Carlos Septien, y has colaborado en medios como El País, Reforma, San Diego Union, Tribune El eh, Universal y la Agencia DPA En 2003 ganaste el concurso de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania por el perfil de entrevista que le realizaste al alcalde de Berlín, Klaus Woverheit. Es Eres autor de los libros Homofobia, Odio, Crimen y Justicia 1995-2005 y Voces Desechables, el Sainete Nacional en las frases de sus protagonistas. Así que todo esto, y hoy nos presentas este libro que me dio mucho gusto leer, que también eh, pues lo disfruté mucho por todo el, el buen lenguaje que, que manejas, las historias, cómo nos las presentas, es un trabajo de investigación, pero que a la vez que disfruté mucho, sufrí mucho también con las historias que cuentas aquí. Platícanos un poco de cómo surgió esta idea y de qué trata este libro.
15: Gracias. Mira, sí, es un es un trabajo eh, que se suma a un trabajo anterior en el que tú eh, leíste sobre homofobia. Uh -huh. En aquel entonces fue una denuncia prácticamente pública sobre el pésimo trabajo de las autoridades en el momento de investigar esos crímenes de odio contra la comunidad LGBTI. En exas. <ríe> Ajá. Y ahora en este trabajo la idea es la recreación narrativa de eh, esos procesos eh, cruel, cruentos que estamos que se viven cuando se ejecutan al, al, a, a las personas cuyo móvil es el odio. Entonces vas a ver aquí en esto, me parece más de 150 instantáneas que uh -huh. precisamente buscan o, o aspira, se aspira a retratar ese momento de ira de odio, uh -huh. porque me parece que hay que visibilizarlo. Hay uh -huh. que volverlo, eh, con lo que vimos hoy y lo que estamos todos los días escuchando. Uh -huh. Me parece que hay que volver a tratar, a, 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 a verlo, tocarlo. Uh -huh esto que es brutal en este país que son los odios.
2: Así es, justamente el odio, como bien dices en la contraportada, es un habitante más de la Ciudad de México, uno muy poderoso y omnipresente y justamente estos relatos que son muy breves que se lee con mucha agilidad este libro nos dan cuenta de eso, de cómo esos crímenes se han hecho por odio, pero además todo lo que dejan a su paso, que son familiares personas cercanas, cómo lo viven también, cuáles son estas investigaciones que a veces no llevan a nada
15: ¿no? Y el gran tema también, si me permites, uh -huh. es la, la impunidad. Claro. El, el, la mayoría de estos casos, bueno el 98% incluso más, uh -huh. siguen impunes. Y estamos hablando de ya más de eh, 15 años de asesinatos constantes. Eh, eh, al menos el que yo estoy reflejando, que es el de los crímenes por odio contra homosexuales, pero si tú te das cuenta, hay crímenes contra mujeres, crímenes ya eh, por diferencias uh -huh. religiosas, por diferencias de corte ideológico político. Entonces esto nos da una idea del de el país en el que estamos viviendo. Es brutal, odiamos uh -huh. mucho y constantemente estamos sin, con toda impunidad expresando el más eh, el cuento de la de la expresión del odio, que es el, la eliminar al, al, al extraño, aquel que te eliminar al diferente, para... al que mm. no es
2: como yo al que no piensa como yo, al que no se viste como yo, parte de todo eso en este, en este mes que es el mes del orgullo lésbico gay, pues sabemos que hay distintas actividades vemos incluso en muchos lugares de la Ciudad de México la bandera gay, que es como pues eh, abrirse a, a ver todo esto de una manera normal, pero sabemos que hay mucha gente que aún sigue con esa situación, quizás un poco de dudas de ellos mismos no saben cómo tratar a un homosexual, por ejemplo. Y bueno, esto es lamentable en estos días. Uh -huh. Sin embargo, eh, también me gustaría que nos platicara Son 10 años de investigación dentro de estas eh, este libro que tú hiciste. Sí. Y que nos das estas historias. No debe haber sido fácil. Y uno de los actores que bien decías es la impunidad. y hablamos, hablamos, Podemos hablar, por ejemplo, de los feminicidios. También muchas veces ese odio uh -huh. de que la mujer haga o no uh -huh. haga tal cosa, que desobedezca, que no eh, que me miró de tal o cual forma. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con ese,
15: con sí, ese orden. Son más de 150 eh, casos de crímenes uh -huh. contra este comunidad LGTB. Sí. Entonces, este proceso de investigación fue precisamente confirmar si el motivo de su... Eh, asesinato uh -huh. eh, se originó por el odio, entonces hay una confirmación, esto por supuesto se suma al trabajo que ha hecho la, eh, la, la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Autocromofobia, que es uh -huh. el de Letra S, ellos desde 1995 me parece, han estado publicando de forma sistemática eh, eh, la violencia eh, discriminación, todo contra los homosexuales y también han documentado los crímenes por odio entonces se suma ese trabajo y lo que eh, busqué en estos 10 años es precisamente ir hacia esas historias ahí olvidadas, archivadas sí, para intentar desde la narrativa uh -huh. ¿sí? eh, llegar a ese momento en el cual todos me parece de alguna forma formamos parte que ese es el perjuicio, el odio a esta comunidad. ¿no?
2: Claro, por supuesto. Y este ejercicio inédito que bien señalas entre el periodismo y la, litu la literatura, ¿cómo, ¿cómo es que describes todo esto y cómo es que nos atrapa también uh -huh. para continuar leyendo la que sigue y la que sigue la historia? Que
15: es no difícil, ¿verdad? Sí. Porque, ¿qué hacemos con tanta sangre? Uh -huh, uh -huh. No. Normalmente cuando eh, vemos casos de tal violencia sí. ¿sí? O sea, estamos en promedio cada uno de los eh, asesinatos uh -huh. registra más de 25 puñaladas. Uh -huh. eh, vemos cuerpos cercenados, vemos este, eh, que son eh, masacrados o eh, con piedras que uh -huh. son aventados de, de a través del coche, sobre la uh -huh. banqueta en fin, es una barbaridad y una brutalidad y eso es lo que intenta ese trabajo su, eh, que que te indigne un poco si es que tienes todavía algo de sensibilidad frente a Ajá. tantos números todos los días y entiende que esta eliminación sale lo peor de nosotros ¿sí? y que es precisamente la hazaña con la que eliminamos a lo que nos han educado Ajá. a odiar, a rechazar. Entonces sí. se construyen estas, estas instantáneas que van desde un tiempo, desde los 90, sí, se proyecta los 2000, 2000, hasta estos días. Y, y la clave, o, o el, el, la trama o el, la trampa en el trabajo que aquí presento es a ver si podemos identificar el año en que está posicionada la voz narrativa, uh -huh. ¿sí? Y, y el, el espacio donde se da. Me imaginé, quizás, que todos estos muertos, estas víctimas, en algún momento, ya sea a través de familiares, de este, parejas que quedaron este sin sus parejas, fam, familiares, en fin, eh, en algún en momento se cruzaron en el metro. Entonces, aparte, el metro es como el gran hilo conductor sí. de todas estas historias y ¿sí? probablemente cuando vayamos al metro podamos tener cierta empatía con aquel que está de Exacto. malas y a lo mejor aquel que está de malas está justo ju eh, yendo a, la, a, a una agencia para exigir uh -huh. sobre el crimen, a lo mejor está la madre que está todavía llorando yeah. el, el asesinato de su hijo, en fin. Entonces, eh, 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 con esta construcción de ficción, sí se retrata uh -huh. todos estos crímenes que son reales uh -huh. y que es cosa de solo checar y van claro. a ver que en todos los casos hay impunidad y en todos los casos hay uh -huh. Pero los que estamos viviendo en este momento ¿no? que no Así se investiga es. y que quedan las cosas en números de una frialdad. ¿no?
2: Así es, nos ubicas muy bien en, en sitios de la Ciudad de México que nos identificamos que decimos yo he pasado por ahí exactamente por estos lugares, nos haces esta ubicación y pues de todos estos de todos estos relatos nos hablabas de la impunidad Todos estos todos estos relatos quedaron en la impunidad ¿O como o algunos de ellos tuvieron, eh, sí, pues eh, llegó la justicia eh, para hay ellos? hay dos
15: o tres casos Ajá. de incluso eh, que se recrea al asesino. Uh -huh. Por ejemplo, ahí se revive el caso de del sádico, uh -huh. este uh -huh. personaje que sigue hoy re, eh, en, re, eh, de, sí. en la cárcel, uh -huh. pero que secuestró a seis homosexuales y a cuatro uh -huh. de ellos los mató. Uh -huh. eh al reconstruir los momentos en que estos jóvenes fueron secuestrados a través de sus familiares, pues se cruza en el libro, uh -huh. el sádico, porque eh, también viajaba en el metro. Uh -huh. Y es. este y los las víctimas en algún momento también, yendo a sus trabajos, pasaron por donde él mismo transitaba. Uh -huh. Entonces sí hay en este libro, la, la mayoría, creo son más del 98% de, eh, relacionados con crímenes de de odio contra homosexuales que siguen impunes, pero hay dos o tres casos que son célebres y uno de ellos es precisamente Raúl Marroquí, que es el famoso sádico.
2: Así es, y bueno, pues estos eh, relatos muy bien escritos, eh, me quedó mucho también una de las historias, este estilista y como pues eh, paloma que se quedó, digamos, huérfana de de, eh, de este personaje, de este personaje que fue que fue eh, muerto. Y voy a leer muy rápidamente esta... Este párrafo lo encontró ya desangrado en la sala del departamento más de veinte piquetes por todo el cuerpo pene y testículos mutilados al parecer dos hombres habrían entrado sin forzar la puerta se habían confundido con el barullo de los ruidos del vecindario, no robaron nada no tenían nada de valor que esto pues nos da una idea de Ajá. esos crímenes de odio y además pues estos perfiles, ¿no? Estos perfiles que seguramente también tienen estos estos asesinos, un perfil pues específico también.
15: Sí. Si no se logra eh, de desentrañar el, el odio, me parece, y esa es la apuesta en este libro, que sí logremos entre todos tocarlo, Ajá. que nos avergüence Exacto. y que a medida que se, eh, nos tengamos empatía de la forma en que se están masacrando, eh, podamos llevarlo al debate, podamos hacerlo más visible, parar esta eh, violencia. Eh, de, solicitar a las autoridades que hagan su trabajo uh -huh. y que finalmente se logre lo que ya desde al menos 20 años se está pidiendo uh -huh. con distintos trabajos, con distintos informes, con distintas iniciativas, uh -huh. que se tipifique el crimen de odio en este país. Es. En este país se está matando, como ya todos sabemos, porque son mujeres, por diferencias eh, religiosas, uh -huh. por preferencias, por... Eh, temas de corte político. Entonces, uh -huh. si ya todos los días tenemos noticias de crímenes por eh, hambre, uh -huh. por estas bandas de mafiosas de, uh -huh. de que ven en el negocio de la extorsión, del secuestro, eliminar. Ahora sumemos todavía esto otro que es eliminarnos, uh -huh. porque rechazamos. Entonces, y porque nos han enseñado a rechazar entonces no, nos tomamos a la, muy a la ligera eh, ser los justicieros entonces el objetivo si me permite sintetizando es sí. que se logre tipificar el crimen los... uh -huh. hay dos entidades es correcto hay dos entidades en México que de alguna otra forma tienen como agravante o incluso como un eh, eh, tipo pero no se ha logrado hacer un tipo en toda el tipo de crimen de odio en todo el país porque no lo hacen y me parece que hay una razón, al menos eh, todavía más vergonzosa, que es que no sí. quieren trabajar. Así es. Entonces, eh, al tipificar estos crímenes, obliga a las, a las autoridades uh -huh. a hacer mejores investigaciones, a tipificarlas mejor, a, a hacer mejores instrumentos de persecución, uh -huh. de eh, armar bien los expedientes, ¿sí? Y lograr que se detengan a los asesinos y además se les juzgue. No lo hacen porque tienen mucho trabajo y porque además, hay que reconocerlo, nuestras autoridades también son víctimas de este brutal y increíble, eh sentimiento, son sentimientos, uh -huh. emociones de odio, hay mucho prejuicio.
2: Bien. Pues es toda una cadena también de responsabilidades y de cosas por hacer. Yo te agradezco muchísimo, Fernando del Collado, y desactivemos ese odio en nuestro cotidiano, en nuestro andar, ese, ese odio, no hay que, hay que desactivarlo, no hay que odiar, hay que mejor amar. Y ese odio que pues vemos en el aire, de pronto, en muchos lugares, de una persona a otra, es terrible por, para la misma persona y, evidentemente, claro, para la sociedad. De los odios destruye, el odio en ¿no? la política, el odio en todos lados. Muchísimas gracias por venir, por platicarnos de este libro, Fernando del Collado: Ciudad de Odios, Instantáneas de Furia, Crimen e Intolerancia. Editorial Grijalbo. Muchísimas gracias.
15: No, gracias a ti. Muchas gracias.
2: Continuamos.
0: Gaceta UNAM. Continuamos dos de la tarde
2: con 36 minutos. Hugo Buitrón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Lenta Buenas tardes.
2: Pues aquí, como siempre, recibiéndote con mucha alegría, con mucho gusto, director de Gaceta UNAM. Cuéntanos.
7: Muchas gracias. Mira, el día de hoy traemos en, en la portada, en nuestra cabeza dice, ricos y pobres, brecha perenne. Demoraría 120 años emparejar salarios en México. Y es, es una nota de donde Leticia Merino Pérez del Instituto de Investigaciones Sociales nos dice que aun cuando los ingresos de 40% de la población más pobre en México aumentara, aumentaran más que la media nacional, como lo sugiere el documento de, de la ONU, tomaría más de 120 años emparejar la brecha de salarios entre ricos y pobres en nuestro país.
2: Así es, bueno, pues ya no nos tocó ese emparejamiento, Hugo.
7: No, ya no les va a tocar a muchos, ya yo no espero que, que yo sí llegue. <risa> Muy bien, ¿qué más, Hugo? Este, también tenemos en, en la sección de academia que se va eh, tendremos el Lab Chico, que es el primer laboratorio subterráneo en México, que se construirá a 100 metros de profundidad dentro de una montaña en la zona turística Río El Milagro, el mineral del Chico Hidalgo. Este medirá la radiación natural de la zona y detectará materiales contaminantes, principalmente plomo en agua u otros sitios. Y otra nota que nos dice que el Homo sapiens, una plaga que crece y crece. Así es. Ha alterado el sistema terrestre, el aumento demográfico, causa principal. En el año 1 eran eran 170 millones, en, en el año 1800 éramos mil millones en, dos mil, en 2011 ahora so, somos 7 millones 7 mil millones uh -huh. y bueno que hemos dejado una marca en la historia geológica de la tierra y no por ser un, unos buenos habitantes
2: de, seguimos dejando esta huella sí. Sí, nos
7: es que seguimos dejando esta huella y bueno uh -huh. en otra nota este, se crea un dispositivo para mejorar servicios ópticos como internet en el instituto de ingeniería se desarrolla un dispositivo que realiza operaciones lógico-matemáticas y cuya principal área de aplicación serían los sistemas de comunicación ópticos de alta velocidad. Uh -huh. También en otra nota se menciona que es impostergable fortalecer la atención primaria en salud, señalan especialistas. Uh -huh. Y este traemos una nota, nuevamente tratamos el tema de los océanos, ¿Sí? llegan al mar 13 millones de toneladas de plástico al año,
2: uso indiscriminado de este polímero sintético, uno de los principales detonantes del deterioro de la salud oceánica.
7: Efectivamente, uh -huh. y acompaña esa nota también, medidas para evitar el colapso ambiental, uh -huh. evitar la pérdida de la cobertura vegetal y el incremento de especies en peligro de extinción, temas prioritarios. Así es. En nota de comunidad, tenemos que una alumna selecciona a alumna universitaria por su excelencia académica. Uh -huh. Es Jessica La Torre Flores, de la Facultad de Ingeniería. Fue seleccionada para realizar una estancia en Corea del Sur. Muy bien. Y tenemos este, como cada en cada número, uh -huh. ya vamos en el 7, en el para conmemorar los 90 años de la autonomía de la universidad. Uh -huh. Tenemos el número 7 el día de hoy. En otra nota, se en, eh, aumentó la calidad del personal académico administrativo. Se entregaron constancias de algunos diplomados que se están realizando con el personal administrativo. En cultura tenemos eh, una una puesta en escena que se llama Beautiful Julia, el poder del instinto natural. Este se presenta en el foro Sor Juan Inés de la Cruz. Eh, jueves y viernes a las 20 horas los invitamos a que vayan. Uh -huh. En otra nota, Festival Internacional en el Chopo por la Diversidad Sexual. Uh -huh. Y como es costumbre, los lunes eh, tenemos nuestra agenda semanal donde vienen las actividades académicas, culturales y deportivas que se van a realizar durante la semana.
2: Muy bien, revísenlas, hagan su agenda, y bueno, también de paso les informo que también ya salió el concurso, el curso, perdón, de verano, el curso infantil, deportivo universitario, el verano Puma, así que también pueden checar las bases, y pues muchas gracias, como siempre, Hugo
7: Huitrón. A ustedes, de Yanira, y muchas gracias, saludos a, Laurita, a, a quienes, quienes nos escuchan, y como siempre, sean felices.
2: Igualmente, un abrazo y hasta
7: luego. Hasta luego de ya, Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com arroba
6: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bueno, pues ya estamos en la cartografía RU. Otto, ¿cómo estás? Muy buenas Estoy tardes. encantado
16: Qué de bueno. compartir estos micrófonos contigo, de saludar a Gracias. todos en casa o en sus automóviles. Ya son tres los lunes que dedico a este experimento. Radiofónico en vivo... Arteonomía... Una palabra que funde... Arte y autonomía... Y este ética. Estética y ética... Todavía, por cierto... Hay dibujos de mi corazón... Esperándolos en Difusión Cultural de Radio UNAM... Uh -huh. Dibujos que repartí... En la segunda parte de este experimento... Agradezco mucho... Sus comentarios... Los mensajes y los cariños que me han enviado... Hoy voy a interpretar para ustedes... La tercera y última parte de este ensayo literario en vivo, vuelvo a dedicar esta tercera parte, como la segunda, a mi prima Marina. Muy bien.
2: Ensayo literario en vivo en tres estancias o en tres puntos. Arte, Onomía. Tercera estancia, El Barco en Altamar. Museo, Teatro Coordinado por Alberto Villarreal. Foro, Sor Juana Inés de la Cruz. Centro Cultural Universitario, Festival de Arte y Ciencia, El ALEF. Paisaje Sonoro, Héctor Salik. Producción Radiofónica, Rodrigo Aguilar, Prisma RU. Rúbrica, Montserrat, Voz del Mundo, Muñoz. Guión, Otto Cázares.
16: 3. Un barco navegando en alta mar es una buena forma de entender la autonomía. Un barco prototípico, barco de la autonomía, es el barco que concibió Herder, que es el ruso alemán, en un texto de título Diario de mi viaje en barco, el año 1769 Herther viajaba en un barco sometido al vaivén de unas olas olas que comenzaban a agitarse más y más más y más y de repente el barco sin que uno se dé cuenta está subiendo y bajando en montañas puntiagudas de olas ...en medio de una borrasca. Es que el barco como nuestro interior... ...está agitado. El barco como nuestro interior... ...se encuentra en un peligro inminente de naufragar. Claro, hay quienes han comprendido el naufragio... ...como si se tratara de un destino de altura clásica. El apóstol Pablo de Tarso... Aquel, precisamente que habló acerca de la ley inscrita en nuestro corazón, sufrió tres naufragios, y los sobrevivió para contarlos. Hubo un tiempo en el que los marineros se negaban a aprender a nadar, de modo que si naufragaban, pues los marineros sabían que serían engullidos por el mar, junto con su embarcación. Hay una historia. ¿Un barco está a punto de naufragar? y uno de los de la tripulación se pone a rezar a los dioses como un histérico. Entonces uno se acerca y le dice, ¡No reces, que los dioses no se dan cuenta de que estamos aquí! Es que pedir ayuda de los dioses es renunciar a la autonomía. El aula universitaria es un barco en alta mar. A veces... El aula navega con las velas completamente hinchadas por el viento generoso, por el viento fuerte, que es el viento del entusiasmo, es el viento del contagio. Como maestro, hay que aprovechar con gratitud este viento propulsor que sopla generalmente en el principio del semestre. Pero hay otras ocasiones en las que es necesario lo que en jerga de navegantes se dice barloventear, es decir saber capturar el viento por un lado de las velas, a babor o estribor, sacar provecho de la experiencia del marinero para enfrentar la falta de vientos, para enfrentar la falta de entusiasmo, y cuando no, tomar incluso los remos, y a remo, en galera, continuar la expedición del aula navegante sorteando el mal tiempo, sorteando la falta de vientos que impulsen el navío o las corrientes contrarias. Herder sabía que el barco del aula puede naufragar en cualquier momento por eso aconsejaba que en alta mar, si la embarcación se va a pique son los libros pesados doblemente pesados por las páginas mojadas los que se llevan al fondo a los desdichados náufragos es que a los libros hay que llevarlos en la memoria hay que llevarlos en el corazón el arte pedagógico estriba en saber encontrar la sensibilidad del conocimiento y el conocimiento de la sensibilidad. Así, decía Herder, podemos aspirar a ser inteligentes, pero también podemos aspirar a ser felices. En un barco a punto de naufragar, podemos preguntarnos como Herder, ¿dónde ha quedado el terreno firme que me sostenía con tanta seguridad?, ¿Dónde ha quedado el pequeño púlpito y el sillón y la cátedra de los que me jactaba? ¿Cuándo, se preguntaba Herder, podré conocer por mí mismo aquello de lo que hablo? ¿Cuándo podré conocer por mí mismo aquello de lo que hablo? ¡Qué enormes son las ganas de aprender y de vivir! Habitar un mundo que es un edificio de almas... Conocimiento sin intuición es como no saber nada en absoluto. Hay que poder no cansarnos de la vida. Hay que poder buscar en todas partes al arte. Hay que poder saquear la historia y la geografía, grabarlas dentro de mí, que entren directamente al corazón. Ojalá fuera yo el primero en aprenderlo. Ojalá fuera yo el primero en aprenderlo. El ser humano es el único animal que necesita saber lo que es para serlo. Pero para autodefinirse hace falta mucha inteligencia. Mucha inteligencia esclarecida y mucha buena voluntad. Cuando Rousseau escribió en el Emilio ¿Para dirigir la voluntad la conciencia es una guía infalible? Kant contesta En los asuntos de gran envergadura basta haber tenido voluntad. De modo que autonomía es voluntad que es el principio del autogobierno el corazón sigue palpitando su ritmo determina la melodía de mi conciencia el libre albedrío es la voz que se alza de este bajo continuo del palpitar del corazón sentimiento y razón se alían Autonomía kantiana es tener conciencia del sentimiento de la dignidad humana. Y la dignidad humana tiene rostro. Eres tú. 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 Finalmente, autonomía es alzar el vuelo. Es momento de alzar el vuelo. De el experimento radiofónico Arteonomía. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Otto. Gracias por darnos estos grandiosos regalos que los tres últimos lunes hemos disfrutado. Y para envidia de muchos de radioescuchas, pues aquí de cerca y en vivo, que te tenemos en este radio. Utilizando
16: la cabina radiofónica como si se tratara del podio de un director de orquesta. Así Qué bonito. Es, así Muchas es. gracias.
2: Pues gracias a ti y, y continuamos
16: con ¿Sí? la voz del mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Bueno, pues ya estamos aquí para pues, tomar nota de todas las actividades que hay en la Sala Julián Carrillo de Radio. Con Montes.
16: la voz del mundo, bienvenida.
2: Gracias amigos, querida
21: Deyanira Otto Cázares, quien por cierto... No dejas pasar ni una, ¿verdad? ¿Qué no haces? Pintas increíble. También ahora ya eres un gran... De narrador de la imaginación. Gracias por traernos estos eh, pues, ejercicios, ¿no? Y eh, bueno, tenemos también entre tú y yo una, un anuncio para este un próximo viernes. Macabre. Creo que ya lo he escuchado a través de la radio, si es Pero, a lo que no. se refieren. Bien, pues también ustedes que nos escuchan podrán sintonizar a lo largo de la programación de Radio Universidad los promocionales y diferentes contenidos para invitarlos a las actividades de entrada libre de cartelera cultural para y por ustedes. Recuerden que estamos en Adolfo Prieto número 133, este es el corazón de nuestras instalaciones y hoy tenemos Teatro a las 8, con una obra que se llama Freddy Roma, un actor en reparación, eh, la escenografía es muy sencilla, es una cama o algunos muebles a modo de una recámara y hay, es un monólogo de hecho y pues... Este actor nos va contando sobre sus desvaríos, sobre los excesos, sobre también la cuestión de la vejez y cómo nos acercamos a la memoria, al olvido y también a concebirnos a través de nuestra obra de vida, que es nuestra pasión, en el caso de Freddy Roma, un actor que pues también nos trae mucho humor y también muchas reflexiones. Es una obra de Gabriel Pingarrón y los invitamos, por supuesto, a que se sientan identificados con este personaje porque, oh, sorpresa o noticia, todos vamos para... Para allá, todos vamos hacia la vejez y bueno pues también para enriquecer los martes eh, de, de que antes eran de danza ahora tenemos una obra de teatro muy aclamada y que por eso volvió se llama La confesión del caníbal, actúa Sergio Rued, y también es un monólogo es un gran actor joven con muchas posibilidades de también comunicar, de transmitirnos la historia de un caníbal que va a salvar según él al mundo comiéndose a todas las personas que no le consideren pues dignas de, de merecer también hay una suerte ahí de crítica religiosa, de crítica moral, así que vengan es para mayores de 18 años eso sí, hay contenido y lenguaje explícito, no les vamos a contar más, pero uh -huh. si quieren conocer a Sergio Rued y a esta obra que también la ha traducido al inglés y la ha presentado en Estados Unidos y dice él que así aprendió a hablar inglés, entonces pues vengan, es en español obviamente pero podrán encontrar también su página y su trabajo así en Facebook como Sergio Rued
16: Y además es una mancuerna, ¿verdad? Esto claro. es con Eduardo Ruiz Aviñón Él dirigió, Dirigiendo exactamente. los movimientos escénicos Y
21: En Flores que asiste también dirección y es por cierto Actriz y esposa de Sergio Rued Entonces vengan a conocerlos También es una obra muy, muy, muy imperdible De las que hemos tenido aquí en la sala Nos vamos también los miércoles al Cine Club A las 6 de la tarde Con el ciclo Feminicidios en el cine de ficción Presentando de 1946 eh, Mientras no Nueva York Duerme de Fritz Lang eh, sí. quien era arquitecto y después decidió irse a, al cine y bueno nos dio obras como Metrópolis grande claro. también donde sale María Robot también el personaje y bueno pues vengan a conocer también este tema cómo es que se dibuja y se ha tejido en el cine y también entre presentación y cine club pues hacemos todos una versión que nos acomode de tanto la realidad como de los productos culturales que tenemos para por ustedes de nuevo Aquí en la sala Julián Carrillo También los jueves eh, tenemos una sorpresa Porque nos fue increíblemente bien Y eso también a título de Que escuchamos la transmisión diferida Tuvimos eh, la apertura del ciclo Colores y folclores uh -huh. Que son conciertos también de entrada libre Los días jueves Que celebran el folclore de México y del mundo Para esta ocasión el 13 El jueves 13 tenemos un concierto Con Irán Gallardo Ensamble Que es acordeón y violín Y también eh, son piezas que por ejemplo, les sonarán a lo mejor la comparsita, también algunas originales. Es un gran maestro, si ustedes buscan en YouTube, tutoriales de acordeón. ¿Qué tipos de acordeón van a encontrar? Que él ha sido también profesor y da cursos muy didácticos sobre este instrumento. Si alguien está interesado, vayan y consulten eh, lo acordeón en El Mundo de Iram Gallardo. Y si no, pues vengan aquí a conocerlo el jueves a las 8, entrada libre, con transmisión para el sábado a las 16. El, a las cuatro horas. Eh, la semana pasada tuvimos a Nostalgia Huasteca y bueno, se echaron ahí unas décimas y un mm. fandango aquí, se armó un guapango completo. Eh, fue muy bonito incluir entre estos ritmos a ritmos para Radio NAM para los asistentes, que a pesar de la lluvia llegaron. Así que muchas gracias ahora nos vamos, bueno, pues ya para finalizar, los otros libros, recuerden lo que será el tianguis de libros, uh -huh. eh, 21, 22 y 23 de junio, también tenemos curso de verano para niños de 8 a 11, pocos lugares, teléfono es 56 23 32 72, 56 23 32 72, y pues ahora sí otro que hacer es que va a pasar el viernes. Yo estoy muy nervioso. Yo también. <risa> yo, yo solamente me pongo
16: así de nervioso cuando voy a dar el, la primera clase del semestre, ¿sabes? <risa> me sigo poniendo muy Nervioso.
21: Pero tú decías también que este corazón autónomo debería de, pues, ser libre, ¿no? De volar. Vamos a intentarlo. Ah, sí, claro,
16: claro, claro. Y eso es lo que vamos a intentar. El viernes, en el concierto de intersecciones, Exacto. yo me siento muy honrado de que me hayan invitado y que vaya sí. a compartir con una, unos amigos muy queridos, Lokilandia Radio Show, el espacio escénico con Luz Angélica Uribe, uh -huh. cantante de ópera quien admiro y quiero muchísimo, y desde luego con el grupo pólvora, de la cual la lead singer es nada menos que Monse Magia, entonces yo me siento muy honrado esto. y muy, muy nervioso también, pues los dos están nerviosos <ríe> bueno yo voy a ver cómo se ponen nerviosos entonces, <ríe> muchas gracias por asistir
21: es una invitación abierta dado que es el mero 14 de junio Aniversario 82 uh -huh. de Radio Universidad. ¿Sí? Radio UNAM cumple 82 años, nos vestimos de manteles largos todos los días, pero en específico ese día, como cayó viernes, uh -huh. se hizo una convocatoria, una suerte de invitación en Extensión Cultural, cabildeamos un poco y dijimos: Bueno, pues qué mejor manera de celebrar a Radio UNAM que haciendo algo expreso para, uh -huh. eh, para claro. la misma radiodifusora, uh -huh. para esta estación que queremos tanto. Entonces, va a haber tres actos, ¿no? Uh -huh. El primero, una intoxicación uh -huh. de Otto Cázares y lo aquí. Islandia Radio Show, después una parte, un programa especial de Luz Angélico Oribe, que es Jazz y Alquimia Vocal, es una pieza de jazz del año donde se fundó Radio Universidad, y va a ir experimentando sobre esto, y finalizamos con Pólvora, uh -huh. que es un grupo de seis músicos, me incluyo eh, uh -huh. como vocal, que presentamos folclor mexicano con rock, y, y también unos tintes hasta de Free Jazz y balcan. Entonces, todo pues para terminar con la fiesta completa, también por prometemos echarle ahí las mañanitas a Radio UNAM, Ajá, ¿no? y sí. pues bueno, conviene que sean tres proyectos de tres personas que en lo personal me considero que hemos sido forjados también por Radio UNAM, uh -huh. la verdad es que yo no concibo mi historia ni de vida, porque entré hasta mi servicio social uh -huh. eh, pues sin Radio UNAM, entonces para mí también va a ser un nervio total, pero confío en que va a ser también un encuentro de grandes uh -huh. personas, todos están invitados todas están invitadas, por favor vengan, vengan. conózcanos, no abracen les damos un, un Sí. Este un adelanto esto va a ser una locura pero va a ser una fiesta también
2: muy en aras de celebrar aquí así es. dentro de casa sí, pues muchas vengan, por gracias. Favor. vengan aquí los saludamos aquí los esperamos ya nos despedimos y además bueno pues ser parte aunque sea una parte pequeñita de todo ese gran mundo que han sido estos 82 años de Radio Nam ah, es sí. algo fenomenal que no se puede expresar con palabras así que gracias a ustedes Radio Escuchas porque son parte también. de todo este festejo Sobre con esto todo... nos despedimos gracias que tengan Tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.